0: Glória a Deus, abra comigo então Romanos capítulo 4, versículo 17 Nós vamos ler o texto da palavra de Deus Romanos 4, 17 Ainda em pé A gente faz a leitura, depois a gente pode sentar Amém, glória a Deus Romanos 4, 17 O texto da palavra de Deus Seja muito bem-vindo, gravando Glória a Deus, seja muito bem-vindo Você que nos visita Hoje é dia de ceia, vamos celebrar a ceia do Senhor Então, ao final, encerrando Nós vamos celebrar a ceia Amém uh... Também hoje, né, nós queremos confraternizar junto com a nossa irmã Dani e o irmão Cícero, que vai nascer a Letícia, e aí no final nós também vamos orar abençoando a Letícia. Hoje nós temos essa confraternização com os irmãos ali pelo nascimento da Letícia, que vai nascer, né? Ela já está aí, está viva, abençoada. Né? E nós como família estamos aqui hoje, unidos. Glória a Deus. Romanos 4:17, estão aí comigo? A palavra do Senhor diz assim, como está escrito... Por pai de muitas nações te constitui. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, diga assim comigo: esperando contra a esperança. Diga para o teu irmão: espere contra a esperança. Amém. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Creu para vir a ser o pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência, e sem enfraquecer na fé, e sem enfraquecer na fé, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, porque ele já tinha cem anos e já era de idade avançada também a sua esposa, mas não duvidou. Por incredulidade da promessa de Deus Mas pela fé Se fortaleceu Dando glória a Deus Aleluia. Estando plenamente convicto De que ele era poderoso Para cumprir o que prometera Diga amém Aleluia. Glória a Deus Pode sentar meus irmãos Oh glória a Deus Aleluia, Aleluia aleluia glória a Deus quero compartilhar rapidamente espero em 30 minutos poder falar essa mensagem para você o que o Espírito colocou no meu coração hoje nós encerramos a série de mensagens ajustando o foco nós vimos aí numa né, série de mensagens pregando, ajustando o foco e hoje é a última mensagem desta série ajustando o foco e hoje eu quero falar sobre você tirar o foco de você mesmo tirar o foco das circunstâncias e olhar para a promessa de Deus semana passada nós falamos sobre tirar os olhos do problema e olhar para a promessa hoje eu quero falar você tirar os olhos das circunstâncias e olhar para a promessa Deus chamou Abraão Deus chamou você Deus prometeu a Abraão Deus prometeu para você Olha qual a promessa que Deus fez para fez, fez Abraão. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Abraão, você vai ter um filho. Foi isso? Amém. Não. Não. Não foi isso. Apesar de ele, Abraão, não ter filho, estar casado né, e desejar ter um filho, mas Deus, quando chamou Abraão, Deus não falou para Abraão, Abraão, você vai ter um filho. Deus falou, Abraão, você vai ser pai. De multidões. Deus, quando ele promete, Ele promete algo que vai além do que você pode. Deus, quando ele promete, Ele promete algo grande. Deus, quando Ele faz, Ele faz algo grande, que vai além do que você pode. Porque se for até as suas forças, então já não, não precisa do poder de Deus, vai com você. Mas aí Abraão, olhando para as circunstâncias, peraí, mas eu não posso ter filho. Como que eu vou ter multidão se eu não tenho nenhum? Pois é, então vamos aprender com essa história de Abraão, o apóstolo Paulo deixou aqui em Romanos 4 e nós vamos aprender aqui pelo menos três lições, três princípios de fé e o tema da mensagem é esperando contra a esperança esse é o tema da mensagem, esperando contra a esperança nós também estamos aqui em dias e Jesus falou para nós celebrarmos a ceia até que ele volte nós estamos esperando a volta de Jesus também esperando contra a esperança qual esperança? Porque quando você olha para a sua vida normal, quando você olha para as aflições da alma, as aflições da vida, você fica assim, Jesus, até quando? Aí o que você tem que fazer? Esperar contra esta esperança. E o tema da mensagem está em cima do que, da postura que teve Abraão. que como Abraão alcançou a promessa, ele teve fé, mas... Além da fé, ele teve que esperar contra a esperança. Então você que está anotando, não vai estar sendo projetado aqui, vamos passar só os versículos, mas você que está anotando, olha, três lições que nós vamos aprender em cima desse exemplo de Abraão. Lição número um, chame a existência as coisas que não existem. Lição número dois, espere contra a esperança. E lição número três, fortaleça-se dando glória a Deus. Três lições simples e simples. Diretas e objetivas para você praticar na sua vida Porque eu tenho certeza que você tem promessa Tenho certeza que você também está esperando algo em Deus Você também está esperando Então, vamos lá A primeira lição que a gente pode aprender aqui com Abraão é Chame a existência as coisas que não existem Chame a existência as coisas que não existem Verso 17 diz que por pai de muitas nações Deus constituiu Abraão Não foi por pai de Isaac que Deus constituiu Abraão Tem pessoas que às vezes eu encontro e hoje, ainda de manhã, eu tive reunião com os pastores. E às vezes eu ouço pastores da minha equipe ainda falando assim, né? Ah, minha igrejinha é pequena. Ah, o meu povinho. Né? Ah, não alcançamos tal número. Irmão, você é o que você fala. Deus não me chamou, Deus não chamou Abraão para ser pai de Isaac. Deus chamou Abraão para ser pai de nações, de multidões. Tal é que Deus queria que Abraão confessasse isso que Deus mudou o nome de Abraão, porque antes era Abraão, Abraão. E aí num encontro com Deus, Deus vem e faz uma aliança com Abraão, Deus vem e faz uma aliança com Abraão, muda o nome dele. E aí de Abraão vai para Abraão. Abraão significa o quê? Pai de nações. Então Abraão passou a confessar, eu sou pai de nações. Começou a chamar a existência, as coisas que nem... Existiam ainda. Abraão tinha algum filho? Nenhum. Mas como é que ele se chamava? Pai de nações. Hoje, como é que você. Qual é o sonho, promessa que Deus colocou no seu coração? Ah, pastor, Deus colocou no meu coração, né? O jovem solteiro pensa assim, de eu me casar. Ah, mas está demorando. Ah, mas eu estou na bagaceira. Ah, eu olho para a igreja e não tem ninguém. Como é que você está se chamando? Chame-se da forma como Deus falou para você. Pastor, eu tenho um sonho, eu quero abrir um negócio. Aí eu falo, e aí irmão, como é que está? Ai, está ruim. É, eu tenho meu negocinho lá, sabe? Tem gente que tem essa mania, né? Tudo de inho, 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 Meu negocinho lá. Semana atrás, eu estava conversando com o um irmão. Irmão, como é que está o seu negócio? Pastor, tive que Parar. Né, umas dificuldades financeiras e tal né, e, e a gente se embolou financeiramente falei, irmão, Deus falou no seu coração Deus colocou esse projeto então vai, o que, que você pode fazer? você pode tomar, pegar um crédito desse crédito você investir no seu negócio e, fazer, e pagar esse, esse empréstimo que vai servir de crédito para você com as entradas do seu negócio faz sentido para você? Ele falou, ah, faz sentido e aí, poxa, ele estava só olhando para a circunstância foi só uma palavra de fé, levantou a cabeça já começou a se mexer né? e ir atrás de crédito para investir no seu negócio Amém. como é que você está olhando para aquilo que Deus te deu e prometeu para você? ah, é, meu, meu filho tem, um, tem uma mãezinha que estamos evangelizando o filho dela a mãezinha sempre fala meu filho é um problema meu filho, só Jesus a causa não tem jeito, meu filho, eu olho essas coisas, eu. Sabe, eu não vou dizer que eu fico com raiva, mas eu fico com uma ebulição aqui dentro de mim. Meu Deus, até quando? Por isso, às vezes, eu entendo as frases quando Jesus falava, sabe? Muitas vezes, Jesus falava assim: Até quando, homens de pouca fé, eu vou ter que aturar vocês? Até quando? Homens de pouca fé, Jesus falou: Olha, nós vamos passar deste lado e vamos para o outro lado os discípulos falaram, depois de terem visto, é o um milagre da multiplicação dos pães os discípulos, uau, vamos Jesus aí eles entraram no barco, estão no barco, no meio do mar, vem uma tempestade e aí no meio da tempestade os discípulos ficaram com medo Jesus sabe o que estava fazendo? dormindo Jesus dormia os discípulos apavoraram, nós vamos morrer mas esqueceram a palavra que Jesus tinha dito Jesus antes de embarcar, Jesus falou, nós vamos daqui para o outro lado quando Jesus fala, ele faz só que os discípulos esqueceram, por quê? Porque olharam para as circunstâncias. Então, no meio do mar veio a tempestade. Acordaram Jesus, Jesus, Jesus. Aí a frase dos discípulos: Nós vamos morrer. Mas Jesus não tinha acabado de falar que nós vamos sair de um lado e vamos para o outro. Mas eles olhando para as circunstâncias, olha, olha só o que, que eles estão falando. Nós vamos morrer, Jesus! Jesus acorda. Imagina alguém acordando. Do nada, assim, você está tranquilo no seu sono. Como é que você acorda? Meu filho, pequeno Lucas, quando acorda ele do nada assim, ele acorda, ah, é né, nervoso. Eu imagino Jesus acordando, olhando para os discípulos, e a primeira frase que ele disse foi essa. Até quando, homens de pequena fé, eu vou ter que aturar vocês? Tempestade, cessa! A tempestade cessou. E eles chegaram do outro lado. Irmão, o que você está falando das circunstâncias, daquilo que Deus prometeu para você, Você é o que você fala, chame a existência as coisas que não são, é assim que tem que ser, Deus quando mudou o nome de Abraão para Abraão, era para que Abraão pudesse chamar as coisas que ele não estava vendo ainda, mas já existem, chame a existência as coisas que não são, olha o que diz a palavra, Deus constituiu então Abraão por pai de muitas nações, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem o Deus que vivifica os mortos o Deus que dá vida para quem está morto e chama a existência as coisas que não existem é esse o Deus que você serve agora o que, que você anda falando? nós falamos a semana passada ainda do exemplo do povo de Israel que recebeu a promessa mas no meio do deserto vira um problema tem gigante são mais fortes do que nós por consequência, eles morreram no deserto e atraíram um exterminador sobre a vida deles isso ficou relatado como exemplo lá em 1 Coríntios 10 para nós Deus não se agrada quando nós olhamos para as coisas e simplesmente falamos o que estamos vendo, presta atenção Deus não se agrada quando você olha para as circunstâncias Deus prometeu você olha para as circunstâncias e você fala o que você está vendo Deus não se agrada o povo de Israel morreu no deserto o povo, os discípulos no barco Jesus acordou nervoso até quando homens de pequena fé eu vou ter que aturar vocês, até quando porque o fato é esse quando Deus promete você olha para as circunstâncias é normal mas aí que está, vem o segundo, a segunda lição a primeira lição é eu olho para as circunstâncias e eu tenho que falar o que eu creio, chamar a existência as coisas que eu não estou vendo não estou vendo, mas eu vou chamar a existência Sim. lembra do exemplo que eu dei a semana passada quando não tenho dinheiro, o que, que eu faço? Deus proverá Amém. lembra desse exemplo? Amém. nunca diga aqueles irmãos ficam dizendo assim não tenho dinheiro, não posso não, preciso. não você pode Amém. agora quando um olha para a circunstância e a circunstância então está difícil Aí vem a segunda lição. É esperar contra a esperança. Olha o verso 18 e 19 aí. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Além de esperar, ele creu. Aqui tem dois verbos. Tem duas esperanças aqui. Esperar. Salmos 40, Denis, projeta para mim: Esperar esperar contra a esperança que esperança Abraão tinha porque ele já era de 100 anos de idade não tinha filho ainda e a esposa também já era de avançada idade então que esperança Abraão tinha olhando para a esposa e olhando para a sua idade que esperança ele tem de ter um filho um dia nenhuma nenhuma mas tem esperança ainda porque eu estou vivo Salmos 40, verso 1 o salmista Davi diz assim esperei confiantemente pelo Senhor ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro esperei esperar contra a esperança esperar aqui é você colocar a sua fé em Deus a esperança, a esperança é a postura natural das coisas então que esperança tem Abraão, cem anos tem um filho ah, ainda estou vivo, quem sabe né quem sabe esperança natural mas contra a esperança natural você tem que colocar a esperança da fé a espera da fé na verdade a espera da fé esperar contra a esperança é você olhar para a circunstância meu, está difícil mesmo você até está vendo você está, até está vendo mas presta atenção que Abraão viu olhou para o corpo olhou para a circunstância mas ao invés de falar, Sara, não tem jeito, aliás, eles até deram uma desviadinha, é bom abrir esse parênteses aqui, porque às vezes tem gente que pensa assim, não, você tem que ser perfeito na sua fé, Abraão não foi perfeito na sua fé, não foi, Abraão, aconselhado pela esposa, que falou assim, olha, nós dois já estamos avançados, nós namoramos, mas não vai, não nasce, tem uma empregada, deita com ela... E aí vai nascer um filho. E desse filho que nascer vai ser o herdeiro aí da promessa. Abraão aceitou o conselho. Nasceu Ismael, o filho da carne. Nasceu Ismael. Que não era da vontade de Deus. Abraão tentou ajudar a Deus. Quando é que nós tentamos ajudar a Deus? Quando estamos esperando e está demorando. Ah, eu vou dar meu jeitinho. Né? E às vezes tem pessoas que na sua teimosia e na sua obstinação fazem escolhas erradas tem tem, uma, tem pessoas que ficam se colocando assim como vítima da sociedade eu sou vítima da sociedade sou vítima sabe da corrupção sou vítima da política ei eu vim aqui hoje para dizer que você é vítima das escolhas que você faz você é vítima das escolhas que você faz escolhi não estudar você é vítima da escolha que você fez não estudei escolhi estudar, vou me aperfeiçoar vou buscar, vou crescer, vou trabalhar vai colher, você é vítima das escolhas que você faz Abraão fez escolha errada fez escolha errada, nasceu Ismael que não era para ter nascido depois, ainda passa mais um tempo Abraão vai lá, entra num reino numa cidade, com medo de morrer lembrando que Deus tinha prometido mas ele com medo de morrer mente e fala assim olha, Sara, vamos falar o seguinte vamos falar que você é minha irmã não fala que você é minha esposa porque se falar que você é minha esposa o rei vai matar a mim e aí então ele mente aí você pode pensar assim poxa, mentiu, pecou olha só o exemplo do homem da fé pois é e aí o rei descobriu que Abraão tinha mentindo e o rei também era estéreo o rei também queria ter um filho e sabe o que aconteceu? o rei falou para Abraão, Abraão, como é que você fez isso comigo? Por que você mentiu? Por que você fez isso para que viesse maldição sobre a minha casa? E lá em Gênesis 20, diz que Abraão, mesmo ele não tendo filho, mesmo ele tendo acabado de pecar, que ele mentiu, Abraão orou por Abimeleque e o rei que era estéreo, depois da oração do rei, o rei teve filho agora sabe o que me chama a atenção? é o seguinte, que tem pessoas que nesse momento elas param Por quê? Abraão foi chamado para orar ele poderia dizer assim eu orar? mas eu acabei de mentir, eu sou pecador eu orar para que você tenha filho? mas nem eu tenho filho Às vezes eu ouço assim, irmão dizendo assim como que eu vou, sabe, orar pela cura da irmã, se eu mesmo estou doente como que eu vou orar pelo casamento do outro, se o meu casamento está arrebentado como que eu vou orar pela finança do meu irmão se a minha finança está arrebentada? Ei, tira os olhos das circunstância, justo o foco, pega a visão. Olhe para o que Deus prometeu para você, porque é Deus quem faz. Abraão não olhou para o pecado. Abraão não olhou para a circunstância. Abraão simplesmente foi lá e orou. E o milagre aconteceu. Na vida do rei e um ano depois, na vida dele também. Tem pessoas que ainda não, o milagre ainda não aconteceu porque você ainda está olhando para as circunstâncias. O milagre ainda não aconteceu porque você ainda não se posicionou em fé para crer que é Deus quem faz. Deus quem faz. Enquanto Abraão estava dando o um jeitinho dele, Deus não estava fazendo. Deus é mais ou menos assim: ah, é, você vai fazer? Então tudo bem, eu te dou a licença, pode passar à frente, faz tudo aí. E Deus sai de cena. Agora, quando você fala, Deus, eu não consigo, eu não posso. ai Deus, então, meu filho, vamos junto comigo. Deus te pega no colo e Ele leva você junto. Ele abre as portas, Ele cria conexões. Assim foi na vida de Abraão. Abraão, então, creu contra a esperança. Sabe um filósofo, na verdade, Agostinho. Agostinho diz assim, Agostinho de Hipona, nenhum homem vive sem esperança. Nenhum homem vive sem esperança. A esperança natural. Até tem um ditado por aí que diz que a esperança é a última que morre. Então ninguém vive sem esperança. Todo mundo tem esperança, uma esperança natural. Você, toma, você compra um medicamento hoje, você vai tomar, qual é a esperança que você tem? E você fica bom no dia seguinte, todo mundo tem esperança. Voltare, um filósofo, diz assim, que a filosofia é procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá. Essa é a filosofia. E aí um aluno diz a história que um aluno, quando estava na sala de aula de Voltaire, ouviu o professor falando isso e o, prof... o aluno cristão, cheio de fé, falou assim, professor, sabe o que é a fé cristã? A fé cristã é procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá e pela fé encontrar. Isso é fé. Ou seja, não tem esperança nenhuma de encontrar num quarto escuro um gato preto. E que ainda não está lá, mas a fé, ela traz à existência as coisas que não são. Abraão já tinha 100 anos de idade, o que, que, ele poderia, o que, que poderia acontecer na vida dele de diferente? Mais uma vez namorar e falar, ó, não deu, hum, não aconteceu. Mas o que diz a palavra? Olha só, e aí é a última lição. Abraão então, ele chamou a existência, esperou contra a esperança, mas essa atitude dele que chamou a atenção ele se fortaleceu dando glória a Deus olha o verso 19 sem enfraquecer na fé embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido então veja, Abraão não ignorou que ele tinha 100 anos mas ele não enfraqueceu na fé sem enfraquecer na fé embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara não duvidou por incredulidade da promessa de Deus mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus como é que eu vou me fortalecer? Veja, presta atenção, não é trazer a promessa à existência, é se fortalecer, se fortalecer para não desistir, se fortalecer para continuar olhando para a promessa, se fortalecer para não fazer escolhas erradas, se fortalecer para não praguejar, se fortalecer para não murmurar, se fortalecer para não desistir do sonho que Deus tem para você. Como que você vai fazer isso? dando glória a Deus. O que é dar glória a Deus? É você reconhecer que tudo que você tem e tudo que você é vem do Senhor. Amém. Essa semana na minha cela, na minha reunião de cela, eu estava compartilhando um testemunho de que essa semana lá no meu trabalho e alguns aqui de algumas categorias receberam um aviso de que houve o dissídio. É. Decide é aquele aumento, ajuste, né, de acordo com a inflação. Cada categoria, cada sindicato tem a sua convenção e acordo, para aqueles que trabalham no regime CLT. E na empresa que eu trabalho, na minha categoria, veio um decídio de 3,8%. Glória a Deus, Deus Wilhelm, por isso. Amém. Mas teve colega meu no trabalho que, quando leu um informativo, 3,8%, só isso? Que merreca! Desse jeito. Desse jeito. Poxa, que pouco. O que, que eu vou fazer? E aí começou a praguejar o governo. Tá vendo? Culpa desse Bolsonaro. Ó as vítimas. Olha os vitimistas. Olha os vitimistas. Eu ali dentro de mim falei, Deus, para mim, entre 100 e 0, é melhor 100. Então, 3,8 para mim, eu dou glória a Deus. Estou contente? Sim. Satisfeito? Não Estamos contentes Porém não satisfeitos Pode ter coisa melhor? Claro Mas não vou cair na tentação de reclamar Porque se Deus me deu 3,8 Eu agradeço porque ele me deu ainda 3,8 Porque se eu não estivesse trabalhando Nem 3,8 teria Então é aí que você se fortalece Dando glória a Deus Entende o que eu estou falando, irmão? se eu, é você olhar, peraí, só veio isso, estou contente? Não, estou satisfeito, perdão, estou contente? Sim, satisfeito? Não, mas aí eu olho, peraí, mas eu, entre zero e 100 é melhor 100. então do glória a Deus, é aí que você não vai cair na tentação de murmurar, é aí que você não vai cair na tentação sabe de amaldiçoar o seu próprio negócio, amaldiçoar a sua própria vida, a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra estava para ser destruída Deus queria destruir Sodoma e Gomorra? não o pecado do homem Sodoma e Gomorra trouxe a maldição mas Abraão enquanto intercedia por Sodoma e Gomorra falou Deus se houver 10 justos o Senhor destrói se houver 100 o Senhor destrói? não 10? não 1? Um, não irmãos Deus não destruiu Sodoma e Gomorra enquanto Ló que era o justificado do Senhor estava lá. Por que eu estou te contando isso? A nação brasileira, ela é abençoada porque há justos o Senhor aqui. Você lá no seu trabalho, às vezes eu ouço o crente falando assim: o ambiente que eu trabalho é pesado. Não tem nenhum crente, né? É um ambiente pesado e isso e aquilo outro. Tem um justo que é você. Esse lugar é abençoado é abençoado porque você está lá então, fortaleça-se dando glória a Deus ao invés de reclamar do ambiente das pessoas, das perseguições fortaleças fortaleças dando glória a Deus Ai, a casa que eu moro a mãe que eu tenho, marido que eu tenho a esposa que eu tenho ainda tem, então fortaleça-se dando glória a Deus ajuste o foco Pegue a visão Espere contra a esperança O que, que é esperar contra a esperança? A irmã Dani está aqui, nós vamos orar por ela Você sabe que o processo de gestação é um processo de morte para a mulher Sabia não? Porque é um, entenda, é um corpo estranho que está dentro do de um corpo dela e o corpo dela responde para expelir aquilo não, não está aceitando por isso as dores, os incômodos é um processo de morte a mulher está no processo de morte porque o bebê que está lá está sugando os nutrientes da mulher tudo que ela recebe vai para o bebê é um processo de morte é esperar contra a esperança ao final de nove meses o que acontece? o milagre do nascimento fé é isso também sabe o que é fé? é você gerar até você parir o milagre que Deus tem para você. Talvez você hoje está na fase mais difícil, que é a fase, sabe, onde o milagre está pertinho de chegar. A fase, as últimas semanas da gravidez é desconfortável. É ou não é, Dani? Terrível. A mulher já perde a gravidade, né? Porque a barriga pende para lá, pende para cá. É o desconforto, é dor na coluna. Diria minha mãe, dor nos quartos. É dor nos quartos, nas cadeiras, é calor. O milagre está para chegar. Você está passando pelas dores de parto, porque o milagre está para chegar. O milagre está para chegar na sua vida. Ajuste o foco, ajuste o foco para ver que Deus é na sua vida. E fortaleça-se dando glória a Deus. Fortaleça-se, fortaleça-se ao invés de sabe, ligar uma coisa que eu já fiz isso para mim fiz um detox comigo antes eu ia para o trabalho e ia ouvindo CBN eu falei, não vou mais ouvir CBN eu quero me manter informado, mas não vou ficar ouvindo notícia ruim só fala mal e aí você chega no trabalho e as pessoas também ouvem e começam a falar mal também daqui a pouco você tá caindo na tentação de também falar mal eu falei, eu vou ouvir louvor, eu vou ouvir pregação eu vou orando eu decidi, vou fazer esse detox para mim purificar minha mente você é o que você fala. E a boca só fala do que o coração está Fortaleça-se dando glória a, glória a Deus. Se o seu coração estiver cheio de louvor, se o seu coração estiver cheio da palavra, você vai falar. Mas se estiver vazio, não vai falar. Então enche o seu coração. Permita que a palavra de Deus habite ricamente na sua mente e no seu coração. Amém? Faz sentido para você? Então vamos colocar em pé. Vamos orar, vamos orar.